0: Und Diese Musik ist nicht selbst eingespielt. Lars hat mich gerade gefragt, ob wir die selber komponiert haben. Haben wir nicht. Trotz alledem herzlich willkommen, obwohl es sogar nicht selber eingespielt ist zu unserem Lab-Talk. Heute hier etwas cooler als sonst. Heißt im Credit to -Lab live in Berlin. Wir haben hier zu Gast. Lars Kimball, Generalsekretär der SPD. Lars, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Und es sind so viele Dame, und immer gerne mal wieder Ich würde doch nur ganz kurz zusammenfassen: nicht nur als Schülersprecher hast du dich für den Disco-Bus eingesetzt. Du warst nach dem, was beim Studium der Politik, Soziologie und Geschichte, schon im Wahlkreis gerührt von späteren Bundeskanzler Schröder. Du mhm. warst im Städtchen von Münster im Kreislauf, von HDKS warst stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos und bist seit 2009 Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Mhm. Du bist stellvertretender Vorsitzender der, der SPD-Landesgruppen Niedersachsen und Bremen. Du den Europawahlkampf 2019 und den Mitgliederentscheid 2019 der SPD organisiert und eben vor allen Dingen seit 2017 Fulltime oder über das hinaus sozusagen Generalsekretär. Schön, dass du heute hier bist.
1: Danke. Und dass wir gemeinsam
0: zu den Themen sprechen, Credit to Credit, Klimaschutz und Ressourcenschutz zusammendenken. Wir machen das ja im digitalen Format. Wir äh, bringen das Thema raus, weil es gerade auch noch mal mehr anzieht auf dem Corona-Thema. Und deswegen würde ich gerne auch nochmal von dir zum Einstieg hören. Ähm, was hat das mit euch in eurer politischen Arbeit gemacht? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Arbeit findet eigentlich sehr öffentlich statt. Das heißt, wir sind eigentlich darauf angewiesen, auf ein Thema, was für Menschen auch schwierig ist, was erklärungsbedürftig ist, rauszugehen mhm. von Angesicht zu Angesicht, so wie immerhin wir beide das heute machen, drüber zu reden. Wie schwer ist Wahlkampf, wie schwer ist Politik, wenn man immer weniger den Menschen direkt ins Auge schauen kann dabei? Gut, wir sind ja gerade nicht im Wahlkampf, aber
1: <lacht> insgesamt hat die, die Corona-Pandemie mein Arbeiten total verändert. Also und zwar ganz unterschiedlich. Ne? Als Genereisekette um, ist es so, dass ich eigentlich drei, vier Tage in der Woche komplett unterwegs bin. Also jetzt sage ich auch mal, das Thema Fliegen, ja, genug Tage, wo ich mich irgendwie mittags ins Flugzeug setze, in den Zug, ins Auto und irgendwo hinfahre in Deutschland, um irgendwo zwei, drei Stunden zu sein und dann nachts wieder zurückfahre. Das hat sich komplett geändert, also es ist ganz wenige Termine jetzt außerhalb meines Wahlkreises in der Lüneburger Heide oder außerhalb von Berlin. Jetzt ein bisschen ist es jetzt wieder mehr geworden, aber auch nicht, nicht wirklich. Ähm so, und ich hatte zum ersten Mal seit zehn Jahren freie Abende. Also ich hatte zum, meine, meine Frau und ich, wir haben ganz viel uns gesehen, wir haben gekocht, wir haben Tagesschau geguckt, also es war so ein bisschen eine Entschleunigung. Und dann kann man halt die ganzen Digitalformate, also weil dann, glaube ich, schon alle verstanden haben, dass es jetzt nicht mehr so drei, vier Wochen sind, die man überbrücken muss, sondern es war dann auf einmal klar, irgendwie das dauert alles länger. Und jetzt ganz viel über Digitalisierung. Und ich merke jetzt aber gerade, um das ganz offen zu sagen, dass es mir schon ziemlich auf den Senkel geht. Also ich brauche als Politiker den Kontakt zu Leuten. Und ich kann das gerade halt alles effizient machen. Ich kann Videokonferenzen machen, ich kriege meine Sachen geklärt, ich kriege Präsidiumscheiden hin. Ich habe auch das Gefühl, dass die Sitzungen selbst viel effizienter sind, wenn, ähm, wenn es über Video läuft, weil diese ganzen viel Quatscher und so, die, die müssen sie alle begrenzen. Aber dieses Kontakt zu Leuten haben, also wirklich face to face mit Leuten mal im Raum sitzen, rumdenken, emotional sein, irgendwie mitkriegen, was die, wie die auch reagieren, ne? wie die Körperhaltung sich verändert, wie Gestik, Mimik, so, das ist das, was gerade irgendwie mir fehlt. Und das ist für Politik auch total wichtig. Und deswegen wünsche ich mir natürlich, dass es jetzt irgendwann normal wird. Und gleichzeitig sind viele Elemente dabei, wo ich sage, das kann auch in einer Nach-Corona-Zeit gerne bleiben. Also ich muss nicht wieder jeden Termin irgendwo in Deutschland machen, und überall irgendwo hinreisen. Es geht auch gerne als Videokonferenz. Und auch jede, nicht jede Präsidiumssitzung, die wir haben, muss eine Präsenzsitzung sein. Und nicht jeder Wahlkampftermin, den ich habe, der muss irgendwie analog sein. Aber ein bisschen mehr Leute treffen, wäre schon ganz gut.
0: Stimmt bei Treffen, ihr könnt uns Fragen stellen, die uns dann hier auf die Bühne antreffen, sozusagen, über Slido www.sli.de mit dem Eventcode LAPTALK. Schickt uns gerne eure Fragen. Wir reden noch ein paar Minuten hier unter uns auf der Bühne und gehen dann gerne eure Fragen mit rein. Ich bin ja gerade weiß, bei dem Thema Corona, weil für uns war eigentlich sehr schnell klar, wir müssen viele Dinge einfach abbrechen, nicht tun. Wir haben zum Beispiel mit unseren 800 ehrenamtlich aktive, wir mussten unseren Jahreskongress mit unseren Sprechern dann absagen und schnell für eine digitale Lösung sorgen. Aber unsere Sorge war doch auch schnell, dass das so ein überlagerndes Thema wird. Ich habe mir geschaut, du hast dich geäußert zum Thema Wahlverhältnisse, wer sich nun als Kanzler und Linke als sein Stellvertreter wünscht, der will einen Wahlberg in die 50er. Ich finde schon, das, das hat mich auch beschäftigt. Also wer bleibt gerade zu Hause? Das ist auch eine Frage der Rollenverhältnisse, der Gerechtigkeit. Und für uns auch so ein Thema. Können jetzt diese Umwelt- und Ressourcenthemen ähm, so ins Treffen. Was, was ist da ein Eindruck? Was... Hm. Verpassen wir gerade die Gesellschaft? Ja, da sind jetzt mehrere Sachen so. Ne? Also
1: ich meine, die Äußerung zu Lindner und zu Merz hat ja ganz konkreten Ansatz gehabt, als beides geschafft haben, innerhalb von, boah, ich glaube nicht mehr 48 Stunden sich völlig zu blamieren. Also mhm. bei Lindner war es die Verabschiedung von Linda Teuteberg, also meiner Kollegin als Generalsekretärin, da bei der FDP, wo man dann nochmal so schön so ein, so ein alter Herrenwitz hinterher schmeißt und ähm, was so gemeint hat oder nicht, aber es legt ja auch immer was passen, wenn jemand so redet. Ja. Und was und finde ich war es halt dieser Talk, wo ihm beim Stichwort Schwul als erstes irgendwie Pädophilie einfällt. Also das ja auch offenbart, wie jemand denkt. Und, und das ist für mich schon, und das habe ich da deutlich gesagt in diesem Zitat, das ist für mich schon eine andere Gesellschaftspolitik als die, die ich will. Also ich dachte, wir werden da weiter, ne? sowohl in der Gleichberechtigung der Frau als auch in der Frage ähm, Anerkennung von, von sexuellen Orientierungen und Lebensrealitäten, so die für mich zu völlig normal sind. Ähm, aber du merkst halt, es gibt das andere auch noch. Und das ist irgendwie in dieser ganzen gesellschaftlichen Polarisierung, die wir haben, wird das gerade gefühlt wieder mehr, dass sie sich auch trauen, sich zu äußern. Mhm. Ich, ich, ich gucke auf den Duell zwischen Trump und Biden und bin fassungslos über diese Brutalität, mit der da geredet wird. Ich bin immer ganz froh, dass wir in Deutschland eigentlich eher zusammenstehen und Zusammenhalt haben, aber da bricht auch was auf und die Zeit, was nach Amerika passiert, wird ja ganz spannend in der Union, ob die quasi diesen Rollback machen und zurückgehen in diese eher konservativen, eher konservativen reaktionären Wertehaltung oder ob das, ob das modern bleibt und das wird schon ganz spannend und wenn du dann fragst, was verändert sich auch mit so wichtigen Themen wie, wie ihr sie hier betreut. Ich habe schon den einen oder anderen getroffen, der, der mir in den letzten Wochen gesagt hat, naja, also vor Corona war Klimaschutz so wichtig und ging es um Ökologie- und Umweltfragen und dann waren die Frage zur Future auf der Straße, sondern jetzt ist ja aber Corona und jetzt ist der ganze Quatsch vorbei, sondern ne? ich sage, nee, das glaube ich eben nicht. Und wir, wenn ich jetzt so auch auf zum Beispiel die Kommunalbahn in Nordrhein-Westfalen gucke und wenn man da fragt, was waren so Hauptthemen, die eine Rolle gespielt haben, dann war der Klimaschutz schon sehr weit vorne. Mhm. Und ich bin natürlich jetzt Generalsekretär mit der Frage beschäftigt, wie kannst du Klimaschutz sozialdemokratisch definieren? Also da habe ich einen ganz besonderen Blick drauf. Aber diese Themen sind nicht weg. Also das ist leider eine achttliche Frage. Also, diese Themen sind nicht weg. Und wer jetzt so tut, als ob es jetzt wieder nur, um also jetzt nur aufpassen, ich das formuliere, weil es geht nur um Arbeitsplätze oder nur um Wirtschaftspolitik, klar, das nach vorne gerückt, aber das hat ganz viel mit Klimaschutz zu tun. Und das ist ein wichtig letzter Satz, das sind keine Gegensätze, das sind keine Feinde. Also Arbeitsplätze und Wirtschaftspolitik und Klimaschutz sind auf der gleichen Seite der Medaille und nicht irgendwie als, als Gegensätze. Ich bin froh, dass
0: du das sagst, weil ja. uns begegnen, muss ich gleich ehrlich sagen, auch viele Aktivisten, mhm. wir haben das gerade kommentiert, im Rahmen auch des Bundeskreises, wo wir sagen, dass die Planet for Future so laut auf die Straße gehen, das ist so wichtig und das ist so wertvoll, weil es äh, einfach die Aufmerksamkeit lenkt auf diese wichtigen Themen. Und gleichzeitig ähm, für uns aber an diesen Punkten schnell die Frage, äh, sind das nur Klimaschutz und diese Fragen von, ich würde übersetzen das gar als so weniger handeln? also da geht es oft um einfach Themen der Nachhaltigkeit, in denen es eigentlich immer heißt, die Welt ist ohne uns Menschen besser. Mhm. Und das, was du jetzt da sagst, ist ja eigentlich der Ansatz, man könnte sagen, anthropozentrisch an Menschen dran. Es geht um unsere Lebensgrundlage. Und das ist eigentlich auch, ich bin froh, dass du das sagst. Heißt. Und das interessiert mich auch, wie, dennst du, kriegen wir politisch die Themen, ich glaube, es ist ein, wirklich ein Thema auch für die Sozialdemokratie, hm. weil Ressourcenknappheit, das trifft gerade die Menschen, die heute schon wenig haben. Und diese Verteilungskämpfe, auch wie Produkte hergestellt werden, die Menschen in der Produktion. Hm. Da klingelt jemand hin. Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist Klingelmännchen. Ich habe gerade... Vielen Dank. Jetzt soll alle, weil die Schölle-Männchen haben auch... Ja, auslacht. Also wir kriegen das zusammen, weil Umwelt, Wirtschaft und Soziales... Ich, muss, ich bin das nicht zusammen, ich,
1: ich will mal zwei Beispiel jetzt auch konkret machen. Also das eine ist, habe ich ja selbst mein eigenes Leben so beschrieben als Generalsekretär und es gibt wahnsinnig viele Flüge, die wir in Deutschland machen, die überflüssig sind. Also da hilft Verzicht ja auch Klima zu schützen. So, also das ist für mich eine Erkenntnis der letzten Jahre, mhm. Und das ist, was wo Digitalisierung gerade unfassbare Chancen noch bietet, das zu überdenken. Und ich habe viele Freunde auch, die so im Managementbereich sind, da sind bei ganz vielen gerade Denkprozesse auch, ob das Leben nach Corona wieder so sein muss, wie davor, dass du so durchs Land jettest, Inlandsflüge. Also ist ja auch eine gute Debatte und diese Änderung wird Also da ist Verzicht wichtig. Aber ich erlebe natürlich auch eine, eine ökologische Dimension manchmal, die ich... Ähm, also wo ich mich schon frage, wie nah an der Lebensrealität sind manche Dinge, um das ganz hart zu sagen. Mhm. Ich habe das zum Beispiel erlebt, als es um das Klimaschutzpaket ging. Und ich bin ja Abgeordneter mit ländlichen Raum. Also bei mir ist halt wirklich ländlicher Raum, so zwischen Hamburg, Hannover und Blumen. Mhm. Und ich ganz häufig den Spruch gehört habe, na, die sollen doch einfach das Auto stehen lassen. So, und bei mir gibt es halt zwei Möglichkeiten. Also entweder du fährst mit dem Auto zur Arbeit nach Hamburg oder du fährst nicht zur Arbeit. Und eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Mhm. Und da bin ich dann halt so weit, dass ich sage, dann musst du halt Alternativen schaffen, aber die Alternativen schaffst du ja nicht innerhalb von 24 Stunden. Nein. Dann musst du in einem harten politischen Prozess sein, dann musst du den Nahverkehr ausbauen über Sammeltaxis, über Bürgerbusse, über Ausbau natürlich öffentlicher Nahverkehr. Und dann kannst du auch viel ökologischer wahrscheinlich sein am Ende, aber das ist was, was nicht von heute auf morgen geht und da muss man sich dann politisch für einsetzen. Da hilft der Druck von Fridays for Future, aber wir müssen eben doch aufpassen, dass wir dass wir viele Menschen nicht verlieren, also dass denen was übergestülpt wird. Mhm. Und, so. und, und nochmal, wenn du deinen Arbeitsplatz in Hamburg hast und du wohnst aber in meinem Heimatort Munster, dann fährst du im Auto da eine Stunde hin, ähm. aber du kommst da nicht mit dem So, und, 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 damit, und dann muss man die Alternative schaffen. Oder man geht Richtung Mobiles arbeiten und sagt, die müssen alle nicht mehr nach Hamburg und können. merke, ja, dass ja,
0: das ja, auch Da das Soziale, Soziale ja in Teilen auf der Strecke. Mir hat ja, gerade aufgefallen, ja. dass du gesagt hast, das müssen wir eigentlich reduzieren. Ich meine, was, was wir sehen ist, dass anders sich zum Beispiel zwischen Kontinenten zu bewegen, ist gar nicht Thema. Also wir haben dieses große Thema Flugscham mhm. und gleichzeitig, ich würde ja sagen, auch da gehört da auch ein gewisser Kulturpessimismus dazu, mhm. jetzt zu glauben, dass Leute sich nicht mehr begegnen wollen. Wenn einer sagt, meine Tante in den USA, eigentlich müssen wir ja trotzdem auch daran arbeiten. Wie können wir uns denn in der Zukunft selber bewegen? Klar, was ich nur
1: sage, nein, also ich bin noch gar nicht gegen Flügel. Also ich, das gehört mit dazu. Ja? Aber was ich sage, ist, du hast viele Dinge aus meinem Leben jetzt als Generalsekretär. Ich muss nicht mehr künftig nach Frankfurt fliegen, um da mit 20 Leuten zu diskutieren. Ich kann mit denen Zoom-Konferenz machen. Absolut. Ist okay, ich, ich will die auch mal treffen. Aber es gibt... Menschen, die fliegen dreimal pro Woche hin und her. Und das kannst du anders regeln. Äh, aber wie man den Langstreckenflug, wenn man die Tante in den USA besucht, oder wenn man auf die Konferenz in den USA berichtet, also ich werde in den kommenden Wochen jetzt nochmal in die USA fliegen und mir den Wahlkampf angucken. Und da musst du vor Ort sein. Da musst du das, das Fliegen ist nicht ist. Mehr so, mehr so. Und das gehört mit dazu, wenn du gut Politik machen willst, dass du Menschen da erlebst. Ja. Also ich muss mich halt immer fragen, was kannst du reduzieren, ohne dass es deinen Job schlecht macht. Mhm. Und es wird aber weiter diese Flügel geben. So. Und da, da bin ich auch ganz klar, dass also auch das Autofahren muss möglich sein. Oder es muss möglich sein, auch wo auch, auch hinzufügen. Und dann ist die Frage, und da setzt ihr anscheinend auch an. Und deswegen, ich bin ja nicht nur hier in Fragen zu beantworten, sondern wer ein bisschen was hören will, dann, dann musst du halt sagen, dann machen wir uns anders. So. Und, und da finde ich dann spannend, sich da in eine Debatte einzulassen, und Klimaschutz darf nicht bedeuten, dass du dich in Chancen, die das Leben bietet, irgendwie auch immer nur einschränkst. Aber es gibt halt, und das wollte ich sagen, es gibt halt auch ganz vieles, wo man ein eigenes Leben mal überdenken kann und fragen kann, war das eigentlich so sinnvoll? Und mhm. Ich, ich, ich habe gemerkt, also ein anderes also Beispiel, ich zum Beispiel eine Zoom-Konferenz mit dem Landesverband Schleswig-Holstein. Mhm. Ja. So, da wäre du normalerweise, schon schon von 6 auf, dann setzt du dich hin dann fährst, dann fährst du da rüber, nach Kiel oder sonst wohin, dann bist du da zwei Stunden und dann fährst du wieder zurück. So, und ich vermute mal, die Zuchtfahrt dauert dann schon so vier, fünf Stunden. Also du bist eigentlich dann zwischen acht und zehn Stunden mit Zug bis zwei Stunden da. So jetzt habe ich Fußball geguckt, erste Halbzeit bin dann in den Nebenraum gegangen, habe irgendwie eineinhalb Stunden eine Zoom-Konferenz mit denen gemacht und bin wieder zurückgegangen und konnte noch sogar die letzten Minuten der Zusammenfassung gucken und war einfach zu Hause. So, das, ist, das ist ja was, was schön ist auch und wo ich, wo ich glaube, da bietet Digitalisierung Chancen, auch ökologischer zu sein an der Stelle. Aber immer zu sagen, ich komme nicht
0: nach Schleswig-Holstein, wird auch nicht funktionieren. Dass wir nicht drin sitzen. Nein. Nein. Was denkst du denn auch im Hinblick auf die, weil das interessiert uns natürlich besonders, wie solche Themen auch im Wahlprogramm mit aufgegriffen werden oder werden können. Ähm, ihr wollt ähm, im Januar eigentlich schon einen ersten Entwurf und im März dann spätestens über den Parteitag das beschließen. Äh, siehst, du, ähm, siehst du, dass in, in der Partei, in der SPD, Wirtschaft, Umwelt, Ressourcenschutz und auch die sozialen Fragen, geht das einher oder siehst du da Silos, die jeder für sich eintreten und das ungern zusammendenken?
1: Also wäre gelogen, ich sage, ich sehe die Silos nicht, ne, weil natürlich jeder Fachpolitiker erstmal in seinem Silo auch geprägt ist. Also auch mit den Verbänden, mit denen man zu tun hat, mit dem Umfeld. Aber die Kunst muss ja darin sein, das gesellschaftspolitisch die Silos aufzubrechen. So, und wenn du fragst, wie stark das bei uns wird, ich hoffe, dass es sehr stark wird im Regierungsprogramm, an dem wir arbeiten, das ja, am 27. März verabschiedet werden soll auf einem Parteitag hier in Berlin der äh, nicht digital stattfindet, sondern vor Ort, anders, äh, anders geht das auch gar nicht laut Parteiengesetz. Ähm, aber also die Chance für die SPD besteht ja darin, alles das, was wir gerade diskutieren, Klimaschutz, Umweltschutz, gesundes Leben, ja, so, das für alle zugänglich zu machen. Das ist eine soziale Frage auch, also können sich das alle leisten oder wie können sich das alle leisten? Ähm, und das Zweite ist, einfach zu verstehen, welche Chancen da drin sind, auch für zum Beispiel Arbeitsplätze. Also ich, ich glaube ja, dass das eine der großen Chancen von Deutschland sein kann, wenn wir Dinge richtig machen, dass andere Nationen auf uns gucken werden und sagen, wie machen sie es denn? Und dass das ein Exportschlager sein kann. Also wir, wir sind das ja, erste, einzige Land, das irgendwie aus der Kohle aussteigt, aus der Atomenergie aussteigt, das ein verbindliches Klimaschutzgesetz hat. Das sind ja alles Dinge, die ich sehr gut finde, dass wir das machen. Und wenn wir, wenn wir innovationsfreundlich sind und wenn wir die Leute ausbilden und wenn wir viel in Qualifizierung stecken, dann können am Ende da Produkte, Innovationen, Strategien, Prozesse rauskommen, die, wo wir Weltmarktführer sein können. Und das ist für mich so das sozialdemokratische, sagen, welche Chancen liegen drin.
0: Ich glaube, dass du ansprichst, das, das ist wirklich wichtig. Und ich frage mich, was sind da deine Ideen oder eure Ideen, mein Beispiel dann jetzt, also die Chinesen wollen jetzt ja schon unseren Plastikmüll gar nicht mehr haben. Der wurde lange ausgefahren und, und dort noch recycelt, also vieles von dem wird ja nur gedowncycelt. Wir haben es einfach oft mit Produkten in unseren Kreisläufen zu tun, beispielsweise auch Wind, Windkraftwerke oder PV-Anlagen. Also wir importieren mittlerweile, es wird auch nicht mehr von deutschen Filmen hergestellt, im Grunde chinesischen Sondermüll zu uns in den Nutzung. Und wir wissen eigentlich schon nach 10, 15, je nachdem, 20 Jahren auch schon teilweise früher. Und wir kriegen diese Rohstoffe dann nicht raus, mhm. wenn das dann äh, durch ist. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, wie schaffen wir es, dieses Innovationsthema mit, diesen, ähm, mit dem Wirtschaftsstandort äh, zu kombinieren? Mhm. Weil ich glaube, entlang der gesamten globalen Wertschöpfungskette und das haben wir auch über Corona jetzt ein bisschen gesehen, mhm. haben wir nicht mehr immer überall den Einfluss noch. Weil wir haben vieles aus der Hand gegeben. Ähm, ist ja. das vielleicht sogar auch ein, ein kleiner Weckruf jetzt über Corona, wo man einfach mal sehen kann, was haben wir eigentlich noch in der Hand und was nicht? Und welche Rolle spielt das politisch für Deutschland und auch für den Wirtschaftsstandort? Also, also ja, Corona hat ganz vieles, glaube ich,
1: nicht nur glaube ich, sondern Corona hat vieles offengelegt, was, was schwierig ist, auch so ein Glo also globalen Abhängigkeiten, globale Lieferketten. Äh, da wird es sicherlich eine sehr intensive Diskussion darüber geben. Aber ich fand den ersten Punkt jetzt spannend auch, weil... Im Kern ist ja die Frage, wie produzierst du? Also produzierst du billig und günstig und vermeintlich günstig? Also weil viele Kosten ja gar nicht einberechnet sind. Also wenn man sagt, dann ist der Müll da und der geht nicht weg, dann ist es am Ende sogar teurer, Also wenn, wenn man das Ökologische mit einzieht und was das für die Natur bedeutet. Und ich bin ja ein Freund davon, das ist jetzt allerdings meine persönliche Position, erstmal keine Parteimeinung, dass man, dass man Standards festlegt. Also das also Ich meine, wir reden ganz viel über Arbeitsstandards, über soziale Standards und die Frage ist, kannst du auch diese ökologischen Standards festlegen, nach produziert werden kann. Also das, das ist, glaube ich, was, wo man dann auch Müll vermeiden kann, also nicht recycelbare Müll vermeiden kann. Und da müsste man eigentlich hinkommen, dass man das viel stärker macht. Aber ich, also sagst du gerne auch, an welchen Stellen du das zum Beispiel Ideen hast oder sagst, das und das müsste erfüllt werden. Ah, wir sind ja gerade in einem sehr freudigen Diskussionsprozess auch als SPD, dass wir sagen, wir nehmen auch Ideen auf, für das Regierungsprogramm und wollen. Genau da wissen wie man es machen kann. Ja, ich glaube, es muss das halt nur sein, dass es für alle, also
0: ich werde immer darauf achten, dass eigentlich ich es leisten können. Also ja. Das ist für mich die entscheidende Frage. Ich glaube, das, was du da ansprichst, also uns ist das ein großes Anliegen eigentlich, dass die, die Preise die Wahrheit sagen. Hm. Und die sagen immer dann nicht die Wahrheit, wenn ähm, aus unserer Sicht, aber jetzt natürlich auch unendlich viele Studien zu ganz unterschiedlichen Branchen, sei im Bereich Landwirtschaft bei Kunststoffen, da gibt es äh, den Zustand, dass es zum Beispiel eine Steuer auf Rezyklate gibt, aber auch Virgin Methyl, also primär Rohstoff äh, hergestelltes äh, Kunststoff, ist steuerlich sozusagen begünstigt. Das heißt, der Preis am Markt zeigt, Recycling ist teurer. Mhm. Und das liegt aber auch an der Steuergesetzgebung, an dem Punkt zum Beispiel. In anderen Fällen äh, badet die Gesellschaft, also ich sage es mal ganz platt, wir ähm, privatisieren Gewinne mhm. und verbreiten allgemein die ganzen Kosten. Ähm, sei das jetzt der Milchbauer, die Art, wie die Landwirtschaft funktioniert, die Erzeugung von Fleisch. Wir importieren ja wahnsinnig viele Futtermittel, die wir auf der deutschen Ackerfläche niemals herstellen können. Und wundern uns dann, dass eine Milliarde Menschen im, im Schnitt oder knapp weltweit äh, Hunger leidet oder an Unterernährung. Weil die Tiere, die wir fressen, das Essen für die Menschen eigentlich mhm. selber verzehren. Ja, wir haben eine ähnliche Debatte, also ich,
1: ich Keins vor allem über den Sozialen, über den Arbeitsmarktbereich reden. Also wenn ich überlege, der Zeitpunkt, als wir den Mindestlohn eingeführt haben, da gab es ja auch Geschäftsmodelle. Ich erinnere mich an eins sehr konkret, der, der Briefzusteller. Also mhm. da gab es, ich muss ja immer noch mal nochmal in Erinnerung rufen, da gab es Briefzustelldienste, die haben ihre Leute mit 4 Euro pro Stunde abgespeist und die mussten dann zum Start gehen, die Mitarbeiter und sich quasi aufstocken lassen. Und ich weiß noch, als wir damals die Mindestlohn durchgesetzt haben, wurde uns immer gesagt, das vernichtet Millionen Arbeitsplätze. Und es ist Quatsch. Also es ist nie passiert. Also es sind nie Arbeitsplätze. Also natürlich sind einzelne Arbeitsplätze mal weggefallen, weil sie eben auf genau so einem Lohndumping basierten. Aber dafür sind viele neue geschaffen worden. Mhm. Und das hat am Ende nicht dazu geführt, dass es schlechter wurde. Und wenn man dahin kommt, dass man Kosten stärker einbezieht, dann ist das der richtige Weg. Also das glaube ich wirklich, dass das auch helfen kann. Also wir haben eine Debatte gerade, weil du das Thema Fleisch oder auch, auch Landwirtschaft angesprochen hast, ne? die Frage, Erlaubst du Wertverträge äh, bei Tonyers in den Schlachtereien? Oder ich habe bei mir eine Debatte im Wahlkreis gerade um Milchpreise. Ich mhm. habe einen sehr landwirtschaftlich geprägten Wahlkreis auch. Die lassen sich halt alle drücken von den Discountern. So, ne? Die wollen auch keine festgesetzten Preise. Aber die Frage, wie kriegst du das Preisniveau da rein und wie kannst du sicherstellen, dass die Landwirte das kriegen für Milch, was sie wirklich verdienen? Also, die gehen die Milch billiger ab, als die Produktionskosten sind. Und das ist ein Fehler im System. Und das muss man, eigentlich, muss man eigentlich lösen. Denkst du denn, das ist.
0: Also, ich, ich habe zwar den Eindruck, dass viele Menschen das noch, sag äh, mal, auf der inhaltlichen Ebene noch nicht realisiert haben, weil vielleicht als Anmerkung auch aus unserer Sicht sehr viel über das Verzichten und das. Nachhaltige, weniger schlechte mhm. oder weniger vom falschen Tun sozusagen gesprochen wurde jetzt über viele Jahre und Jahrzehnte. Und wenn wir mit Menschen reden und sagen, hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht ein Weniger von diesen braucht, sondern ein, wirklich ein anders, ein Produkt, was gesund ist, was kreiselfähig ist, wo das Wasser nicht dadurch schlechter wird, wo saubere Energie genutzt wird, wo die Menschen vernünftige Löhne mhm. äh, für, ihre, für, für gute Arbeit bekommen. Ähm, Denkst du ähm, auch politisch, ist das ein Verständnisthema oder fehlen da zum Beispiel die Mehrheiten? Sagt man dann also politisch, weil das war ja auch so fast schon eine demokratietheoretische äh, Diskussion jetzt über Fridays for Future. Ähm, ist unsere Demokratie überhaupt in der Lage, diesen Herausforderungen gerecht zu werden, in der Geschwindigkeit, wie sie sich ereignen Ach, Ja, das ist sie. Also da bin ich... Da bin ich auch sehr, sehr klar und die Freizeitüte haben auch vieles
1: bewegt. Also ich meine, das Klimaschutzpaket, jetzt, die sind damit nicht zufrieden. Ja, Das ist auch völlig das legitim, dass eine Bewegung nicht zufrieden ist, mit dem was Politik entscheidet. Aber trotzdem sind wir im Klimaschutz so weit vorangegangen, wie kaum anderes Land. So, und ähm, nächstes Jahr wird richtig spannend, wenn wir sehen, ob die Klimaschutzziele eingehalten werden und wo sie nicht eingehalten werden. Aber ich... Also, du hattest einen Teil davor in der Frage.
0: Ja. Ich äh, habe hab gefragt, ob. Äh, hat man schon an Verständnis? Ja, ich so Und das, ist
1: Beispiel, also das ist zum Beispiel das, was ich merke, auch so in meinem privaten Umfeld, dass ganz viele schon gerne verantwortungsvoll handeln würden, aber du weißt ja manchmal gar nicht, was ist das Richtige Also
0: Du gehst in du das Jahr 90 Labels, so ja, was, in du weißt
1: in du, du hast 20 Labels. Ja. Also mein schönstes Beispiel ist immer, wenn du versuchst, wenn du versuchst, äh, Sag mal, fair gehandelten, fair gefangenen Fisch zu kaufen. Ja, also bei Fisch gibt es, glaube ich, gefühlt 50 Label oder sowas. Und wenn du dann mal anfängst zu googeln, wo was schlecht oder was gut ist, dann, also, oder ich war jetzt gerade, ich habe gerade hab letzte Woche in meinem Wahlkreis so einen Termin zum Thema Wald, also ne, so eine Waldbegehung mal gemacht mit ein paar Experten, was es da für unterschiedliche Label zum Beispiel für Holz gibt. Ja, also wo die dann auch sagen, ja, das ist zwar in Deutschland, alles gut produziertes Holz, aber das kommt ja aus Osteuropa und da ist es wieder nach Standards, die überhaupt nicht unseren entsprechen. Die können trotzdem das Label nehmen und das ist, glaube ich, echt verwirrend. Also wir diskutieren zum Beispiel gerade im Bereich äh, Tierschutz, wo wir als SPD gerne ein staatliches Tierschutzlabel wollen, ja. auch nicht freiwillig, sondern verpflichtend und so. Das würde, glaube ich, helfen, wenn die Verbraucher einfach sehen, dieses Label steht total für Glaubwürdigkeit. Manche Label gibt es ja, wo du halt weißt, das ist so. Ähm, aber ich, also so Stiftung Warentest zum Beispiel, da weißt du, ne, die sind so, die sind wenn die irgendwas labeln, dann ist das, also wenn die so ein Siegel haben oder so eine Auszeichnung haben, dann ist das gut. Aber bei diesen anderen, bei diesen ganzen Labeln im, im Bereich von Lebensmitteln und so, da ist das verwirrend. Und das ist was, wo ich merke, dass viele
0: gerne würden, aber nicht wissen, ob sie das richtig machen. Mhm. Nochmal Hinweis an euch und unsere Zuschauer: schickt uns gerne Fragen hier auf die Bühne. Ihr könnt da Slido benutzen unter www.sli.de mit dem Code LabTalk. Schickt uns gerne eure Fragen hier auf die Bühne. Lars, was meinst du denn? Ist das jetzt also ein Thema für, also soll das privat organisiert werden? Weil das label dschungel versteht keiner. Ist das eine staatliche Aufgabe? Ist das eine Kombination? Weil da scheinen sich ja durchaus auch die Geister. Weil es gibt auch zum Beispiel Zertifikate für to Credit-to-Credit, privat organisiert. Es gibt staatliche Stellen, wie das Entwicklungsministerium. Ja. Wir haben einen Metern-Siegel äh, jetzt, den ähm, grünen Knopf. So sagen sie, Cradle to Cradle ist ein wesentlicher Baustein. Wenn man Cradle to Cradle zertifiziert ist, wird es ja anerkannt. Aber wenn man, wenn man Cradle to Cradle ist, kriegt man auch den grünen Knopf? Oder? Ja, das zahlt also als eines von, ich glaube, als fünf Meldungen, wenn ich das jetzt richtig ja. äh, offen stehen habe, zahlt das auf dieser, auf dieser Metaebene rein und wird auch sozusagen in der Bepunktung mit ähm, ausgefasst. Cradle-to-Cradle auch zum Beispiel bei Gebäudesiegeln. Also okay. man kann zum Beispiel ein Gebäude nach Lead-Standard bauen und Cradle-to-Cradle, cradle, zertifizierte Bauprodukte, zahlen dann auf die Gesamtzertifizierung ein.
1: Ich kann jetzt hier mich nicht hinsetzen und sagen, es muss alles staatlich sein. Es ne? also sind auch ja unterschiedliche Bereiche, aber wo ich zum Beispiel sehr klar bin, dass es staatlich sein muss, ist der ganze Bereich Tierschutz, also die Landwirtschaft auch. Und das ist jetzt unser Thema heute Abend, aber es gibt so eine Verwirrung mittlerweile im Bereich der Landwirtschaft, was gut ist oder nicht ja? und das, da würde ich schon sagen, muss es so sein. Und und generell muss es immer so aufgesetzt sein, dass der Verbraucher eine totale Orientierung hat und dass er weiß, was er
0: tut. Und letztlich äh, sa sage ich schon, mhm. das ist ein Riesenthema für uns, weil die Landwirtschaft baut Böden ab. Okay. Das mhm. heißt, wir müssen eigentlich die ganze Zeit Kunst immer, immer wieder reingeben. Mhm. Das heißt, auch unsere Landwirtschaft schließt keine Kreislauf. Also letztlich gleiches Thema. Nee, ich meine jetzt äh, Tier, also bei den die die,
1: die, Tierprodukten. Ja. Die, also, ja. Da, ja. Okay, aber Cradle to Cradle ist auch für die Landwirtschaft Thema.
0: Ja, mhm. weil du im Grunde ja es geht ja nicht nur um die Produkte, wir sitzen jetzt auf Cradle-to-Cradle-Stühlen hier, gibt ist Cradle-to-Cradle-Teppich, Cradle-to-Cradle-Trennwand und so weiter. Das kann man alles einbauen. Mhm. Aber im Grunde auf dem Acker ist es ja auch so, wir jetzt in Berlin, äh, wir futtern hier das eine, das wird auch produziert auf dem Acker woanders, irgendwo in Brandenburg vielleicht. Und wie kriegen wir denn jetzt unsere, das, das war noch mal dran? Also das war noch mal dran, weil wir kriegen hier eine Bio-Kiste. Mhm. Aber ähm, wie kriegen wir meine Nährstoffe zurück nach Brandenburg? Weil Ich bin hier, hier ist hier Krenzlauerwerk, also... Mhm. Und wir schließen die selbst nach Brandenburg, schließen wir die Kreisläufe nicht. Außer du hast ein ökologisches System, in dem du Boden aufbaust, weil du zum Beispiel eine Biolandwirtschaft betreibst.
1: Mhm.
0: Also letztlich ist das so, dass wir in der Landwirtschaft die Kreisläufe nicht schließen. Wie wir Mobilität
1: gestalten? Aber gibt es denn Ansätze in der Landwirtschaft, diese Kreisläufe zu schließen? Also einfach also mal als Rückfrage. Ne? Ja. Also, kennst du da positive Beispiele? Gibt Setzt man sich intensiv
0: mit auseinander? Letztlich, also es gibt ein ganz spannendes, Beispiel zum Beispiel Helmi Aboulesch. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Die mhm. Initiative Silkem in Ägypten hat den alternativen Nobelpreis bekommen mhm. für äh, das damals als Projekt gestartet. Wie können wir Wüstenboden, übersagt hier mal mittlerweile in Brandenburg, mhm. weil wir haben auch mittlerweile der Desertifikation. Wie kann ich eigentlich einen Boden wieder fruchtbar machen? Mhm. Und das ist ein Riesenthema, weil wir verlieren zigfach den Boden, den wir eigentlich bräuchten und wir kriegen das so schnell gar nicht mehr aufgebaut. Weil unsere Systeme so perfekt falsch sind. Mhm. Und das ist immer diese Frage der Optimierung, das ist ein falsches System und wir Menschen sind gut darin, das falsche System perfekt. Falsch zu machen. Das heißt, die Bodenböden laugen aus, die Nährstoffe gehen nicht zurück. Und die haben zum Beispiel dort den See kennen und das macht aber auch eine Biolandwirtschaft, mhm. bringt diese Nährstoffe in den Kreis. Du kannst zum Beispiel, du nimmst jeden Tag zwei Milligramm Phosphor aus und äh, gibst sie über deinen Urin wieder ab. Mhm. Und die müsste man zum Beispiel in der Kernlage äh, wieder ausfallen und aus, sozusagen aus dem Prozess ausschleusen, damit das, dieser Nährstoff wichtig wieder in den, in den Kreis zurückgeht. Technologisch ist das möglich. Okay. Aber die Frage ist jetzt wahrscheinlich, wenn wir sagen, technisch ist eine Menge möglich. Das, ist auch, das kann man auch hier sehen. Aber wie kriegen wir das sozusagen in eine politische Maßnahme? Und, ja. und da frage ich mich noch, müssen wir da noch mehr ans Verständnis arbeiten oder ähm, ja, müssen wir die Parteien dazu bewegen, dass das zum politischen Grundsatz wird? Weil äh, Follow Science oder Listen to the Scientists ist das eine, aber... Ähm Na gut, aber da gibt es ja unterschiedliche ich Richtungen von ein. Scientists. Also ich finde, ne, genau.
1: was ihr hier als Philosophie vertretet, ist ja nicht klassisch die Verzichtsphilosophie, die es halt auch gibt. Ne? Also wenn du vielen zuhörst, die jetzt gerade im Bereich Fridays for Future unterwegs sind, die wollen ja weniger. So, Das ist auch eine legitime Position. Aber wenn du eine Mehrheit schaffen willst und wenn du Leute mitnehmen willst, dann muss man über diese alternativen Wege nachdenken. Aber ich, ich kann dir das nicht beantworten jetzt heute, wie man das hinkriegt. Ich glaube am Anfang muss da halt die Debatte stehen und das Verständnis. Also ich habe ja auch, als wir jetzt zum ersten Mal geredet haben, das ist ja jetzt auch ein bisschen her, mich mit diesem Thema auch zum ersten Mal auseinandergesetzt. Ich wusste gar nicht, dass es diese Bewegung gibt. Ich wusste nicht, dass es das Zertifikat gibt. Ja, ich bin hier ganz erstaunt, was man alles machen kann mit Cradle to Cradle. So und, und, und jetzt bin ich aber jemand, der 24 Stunden am Tag irgendwie sich mit Politik auseinandersetzt. So und jetzt, wie ist das eigentlich bei dem Autonormalverbrauchern. Wie viel wissen Sie denn über diese Bewegung? Also so, das ist ja die Aufgabe und, und da kannst du eine gesellschaftliche Debatte starten dann und dann kommt man noch zu Veränderungen. Aber die Bereitschaft ist, glaube ich, noch nie so groß gewesen in der Gesellschaft, was zu verändern. Also das zeigen ja die Fridays for Future schon sehr eindeutig, dass man sich damit auseinandersetzt als Gesellschaft, dass man das verändern will. Und jetzt kommt halt die Frage der sozialen Verträglichkeit. Ne? Also das habe ich dir mhm. schon angekündigt, dass ich da gerne mit dir auch drüber reden will, weil für mich, dann die Frage es kostet so ein Stuhl eigentlich das Dreiviertel von dem, den du irgendwo beim Ikea kaufst oder wie ist das mit anderen Produkten? Ne? Sind die dann noch einmal viel teurer und eigentlich kannst du dir das so leisten? Das ist ja so das typische Bild, was immer geistert, wenn du gesund leben willst und wenn du Bio leben willst und wenn du grün leben willst, dann musst du halt obere Einkommensklasse sein. Und das ist ja das, was ich als Sozialdemokrat nicht wollen würde, dass nur die reichen Leute sich das gute Leben leisten können und auch das gute Gewissen leisten
0: können. Ja, ich glaube, ja. Ähm, Genau, das wird uns auch äh, nicht helfen mit auch wachsenden Einkommens- und Konsumschichten, auch auf der ganzen Welt. Mhm. Man könnte jetzt ja behaupten, die Welt äh, genäht sozusagen am Verhalten von uns hier in Deutschland, das ist ja nicht der Fall. Mhm. Also wir haben einen gewissen Einfluss, du hast gerade halt gesagt, wir sind auch ein Vorbild, das, das habe ich auch so wahrgenommen. Ich war auf einer Konferenz eingeladen in Accra, Das dieses ganze Thema, da gibt es diese Arbeit diese große Mülldeponie, wo Menschen unter... Furchtbaren Bedingungen versuchen, noch auf Elektronik kleine Bauteile auszulösen und irgendwie den Kreislauf zu schließen in einem sogenannten informellen Sektor. Hm. Das Interessante ist, wir recyceln das ist ja auch nicht besser. Also die Produkte sind, ob sie in Ghana oder in Deutschland verkauft werden, das sind jetzt auch in, über die Globalisierung, das sind die gleichen Produkte, die werden alle zum Müll. Mhm. Und äh, gleichzeitig ist es so, wir können in Deutschland viel ändern, aber ähm, wir haben heute schon, ich glaube, etwa 400, 450 Millionen ähm, Chinesen, die eine Mittelschicht bilden und man kommt das Thema und sagt, wir brauchen hier ein bisschen weniger verzichten auf deinen Konsum. Die würden wahrscheinlich zum ganz sogenannten
1: Ja, das ist gut für seine Gewissen, aber ja. das bringt ja nicht. Also da muss man auch Realist genug sein, dass man, also ja. natürlich ist das total spannend, wenn man mit Chinesen über Ökologieprojekte redet oder über Klimaschutz. Und da bin ja. ich aber wieder bei dem von vorhin. Also erneuerbare Energiengesetz ist für mich so ein Beispiel. Ja. Mhm. Da, da haben wir es geschafft. Das ist, glaube ich, in 50 anderen Ländern exportiert worden. Also das war einfach erfolgreich und andere Länder haben gesehen, Deutschland marschiert da gerade im Bereich der Innovation vorweg. Und dann haben andere Länder das übernommen und dann sind andere Länder da eingestiegen. Wenn wir es schaffen, aus der, Atomenergie und aus, der Kern, also, äh, aus der Atomenergie und aus der Kohle auszusteigen und neue Jobs zu schaffen, dann werden andere Länder das sehen und sagen, das machen wir auch. Ähm, aber es wird nicht funktionieren, wenn wir in anderen Ländern moralisch stehen und sagen, das, was ihr macht, ist total schlecht für die Umwelt. Das habe ich in China erlebt. Da sagen die, was habt ihr denn die letzten 60, 70, 80, 100 Jahre gemacht? Also sorry, und jetzt kommt ihr und wir sollen mhm. alles perfekt machen. Ne? So, also es, es muss Reiz da sein und der
0: kann dann, glaube ich, in der Innovation liegen. Und das ist sicher auch wirtschaftlich rentiert. Ja, letztlich, weil du hast auch gerade nach den Preisen. Ich glaube, wir haben diese Themen, das ist unsere These, aber man sieht das auch an einzelnen Beispielen. Wenn du die Themen zusammendenkst und dann spielt ja auch eine Rolle, was, in, was entsteht bei der Produktion. Wie geht es den Menschen? Haben die einen vernünftigen Lohn? Was ist mit, der, mit dem Wasser zum Beispiel? Ist das Produkt äh, Werden die Menschen auch nachher bei der Nutzung krank oder nicht? Weil viele Produkte um uns so herum sind eigentlich gar nicht dafür gemacht, dass wir Textilien auf der Haut tragen, weil es giftige Farben enthalten sind zum Beispiel. Oder Leder mit Kronen gegerbt. Und wenn das unvollständig ge gegerbt wird, dann hast du giftige Stoffe, die direkt auf deiner Haut landen. Oder ein Kinderspielzeug, ausgasende Kunststoffe beispielsweise. Das heißt, wir belasten uns und natürlich unsere Gesundheit und auch letztlich unser ganzes System mit Müll umzugehen. Äh, da, da sagt der jeder Recycler eigentlich, wenn ich ein Produkt bekommen würde, was ganz anders konstruiert ist mhm. und viel holistischer, mit einer anderen Qualität, dann würde der Recycler gleich sein, dann will ich auch am Ende mehr verdienen. Dann könnte der da wahrscheinlich auch noch diesen Wert in den Kreis bringen und dann verdienen auch noch andere Akteure daran mit und dann dreht sich auch diese Preisschraube. Weil Wenn du sagst, ist das eigentlich teurer, würde ich jetzt erstmal antworten, man müsste jetzt erstmal anerkennen, dass wir jetzt im Moment hm. den gesamten Materialwert zum überwiegenden Teil, wenn wir Dinge produzieren, verlieren. Hm. Und das lassen wir ja völlig außer Acht. Obwohl wir ja wissen, dass wir in einer ja. begrenzten Welt leben. Das heißt, wir wissen ja, das kann ja eigentlich so nicht weitergehen. Ja. Weil wir haben ja eigentlich sehenden Auges auf
1: diese Herausforderung. Genau, ja, aber da gehört dann auch die ganze gesellschaftliche Debatte mit dazu. Ne? Ich meine, wenn, wenn Leute irgendwie, wenn Leute im Supermarkt gehen und du siehst das günstige Fleisch. Dann, dann siehst du die anderen Kosten ja nicht. Also wir, wir beide wissen jetzt, dass das Fleisch, was super billig produziert ist und da drin liegt, dass das so krasse ökologische Kosten auch mit sich zieht. Aber die Christen, dass das alle wissen. Dass alle wissen, sozusagen die Produkte, die hier sind, die mögen vielleicht, im, also die sind vielleicht ein paar Euro teurer, aber im Endeffekt sind bei den anderen Produkten ganz viele Kosten nicht eingerechnet. Also
0: das ging ja nur, wenn man dann auch wirklich sagt, die müssen mit drauf sein, die Kosten. Ja, letztlich ja. im, im Grunde so eine, so eine Form von äh, langfristiger Denke. Ja. Also zum Beispiel in Hamburg im Schickland ein to cradle bauprojekt nennt sich Noringa. es äh, ist Noringa. Mhm. Und äh, da wird ganz vieles, also es gibt eigentlich noch keine... Perfekten Baubeispiele. Also, das will ich auch gar nicht behaupten. Aber vieles können wir heute schon umsetzen. Das halt, Köln hat noch nicht den Anspruch, alles perfekt zu können mit diesem Ansatz. Da müssen wir auch noch viel lernen, glaube ich, auch die Unternehmen, die das machen. Aber die setzen ja schon oder wollen dort ganz viel umsetzen. Und da hat aber auch die Stadt Hamburg zur Auflage gemacht. Da muss auch ein bestimmter Anteil, wenn jetzt hier super ökologisch, innovativ mit einer hohen Qualität gebaut wird, trotzdem ein gewisser Anteil sozialer Wohnungsbau mit enthalten sein, weil das mit in diese Rechnung reingehört. Und da frage ich mich, ähm, mh, Wer hat es dann vielleicht noch oder wen müssen wir vielleicht noch mehr überzeugen? Vielleicht auch eine Frage, ist das, ist das eine bundespolitische Frage? Ist das eine Länderfrage? Ist das eine kommunale Frage? Wie würdest du das einschätzen? Also wer, wer hat es vielleicht auch in der Hand nachher? Oder wer muss vielleicht auch vorliegen, wenn du sagst Vorbild? Also wer muss vielleicht für sie auch Vorbild sein? Das würde mich mal interessieren. Ja, die, die
1: Debatte ist ja erstmal jenseits von politischen Grenzen. Also, ne, du, musst, du musst ja bei den Menschen im Kopf verankern, dass es günstiger ist, Cradle to Cradle zu machen, als irgendwie immer sozusagen die, die billigen, aber klimaschädlichen, unökologischen also Produkte. Also das ist ja eine Diskussion, die muss man hinkriegen. Die nämlich ehrlicherweise auch so zum Beispiel von der Fridays for Future Bewegung. Also das ist ja keine Debatte, die da läuft. Also das könnten Aktivisten vielleicht auch noch stärker machen. Also was sind eigentlich die, die wirklichen Kosten von dem Und dann hast du ähm, wenn jetzt hier bei dem Punkt Hamburg. Also ich meine, die Stadt kann ja auch sagen, wenn hier gebaut wird und wenn öffentliche Ausschreibungen sind, dann wollen wir, dass zum Beispiel Cradle to Cradle gebaut wird.
0: Genau, könnte man ja auch sagen. Könnte man machen. Hm. Und ich glaube, da müssen wir auch die Kriterien nochmal ein bisschen weiter runterbrechen. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Initiative gestartet, ein Cradle to Cradle Netzwerk für Städte und Kommunen, hm. wo wir auch mit Partnern in Kommunen zum Beispiel oder in Städten über Modellprojekte das vormachen wollen. Und, ich, und dann, da sehen wir, okay, wir brauchen diese Hebel, wir brauchen diese Multiplikation. Wir können ja jetzt nicht, also es gibt auch wenige Akteure, die das jetzt im Einzelfall durchspielen, sondern ich glaube, wir brauchen mehr dieser Leuchttürme, wo dann auch Leute sagen, es gibt auch bei hier in Berlin zum Beispiel, oder wir hier mit dem Cradle-to-Cradle-Lab, wo Leute herkommen und sagen: Mensch, das ist ja interessant, da ist schon X, Y, Z, ist jetzt gelungen, das möchte ich gleich bei mir mit reinnehmen. Hm. Also so diese, diese Form.
1: Ja, und das funktioniert immer gut, ne, wenn du so Muster, also wenn du zeigst, es geht, anhand von Beispielen und dann auch Leuten das sehr konkret zeigen kannst, dass es funktioniert. Also ich kenne das aus allen Bereichen, dass man viel mit so Modellprojekten, mit Hubs, mit irgendwie, keine Ahnung, was arbeitet, also, Aber ich kann jetzt gerade nicht sagen, dass es das ausschließlich Kommunal, Land oder Bund, ich würde sagen, die Debatte die muss generell erstmal
0: stattfinden. Siehst du, dass ihr auch für diesen Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr ist bei euch das Personal da, um diese Themen zusammenzudenken? Oder wird das auch eine parteiinterne Aufgabe sein, wenn man, wenn man sagt, wir wollen eigentlich Wirtschaft und Ökologie zusammendenken?
1: Nein, das Personal gibt es. Also, wir haben, gut, wir stellen die Bundesumweltministerin, wir haben ähm, auch Leute in der Fraktion, Matthias Miersch zum Beispiel als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, aber. Also ich habe eine Affinität für das Klimathema insgesamt, weil ich finde, es ist ein strategisches Thema. Ich, Kevin Kühnert kümmert sich auch um Klimathemen, vielleicht nicht in der Detailtiefe. Also Ihr seid dann natürlich Experten. So, ich kann nur sagen, ich finde es so ein Thema wichtig und ich finde es so unter Innovationsaspekten wichtig. Und ich bin ja auch hier, weil ich hören will und weil ich lernen will und weil ich Ideen aufnehmen will. Ähm, aber das, das, die SPD hat einen großen Fehler gemacht in den letzten Jahren, als sie das Klimathema... Und ich sage jetzt immer Klima, obwohl das, was ihr macht, ja eigentlich mehr ist. Ne? Aber, das ist so, aber das hat man schon ein bisschen vernachlässigt und das hat man so bei den Grünen ja abgelagert. Oder, also und das waren strategische Fehler und das haben alle verstanden. Wenn ich zum Beispiel mal die Auseinandersetzung der letzten Monate nehme, wo wir uns ja doch schon mit der Automobilbranche angelegt haben. Ja, also da ging es ja ganz klar um die Frage, fördert man eigentlich wieder Verbrenner und also das Subventionieren so die alten Dämonen. Das war ein sehr harter Konflikt. Und ich meine, wir sind auch sehr beschimpft worden in den Tagen nachdem wir im Koalitionsausschuss das verhindert haben. Und nochmal, ich bin überhaupt nicht gegen die Automobilindustrie. Ich bin da nicht dagegen. Ich mag auch keine autofeindliche Politik, äh, weil ich selbst eine Region vertrete, wo das Auto angewiesen ist, das mhm. habe ich vorhin schon mal gesagt. Aber was ich von einer Industrie verlangen kann, ist, dass man, dass man sich bewegt, dass man nicht im Status Quo festhält, dass man bereit ist, sich zu verändern. Und dass man sieht, was es mit Elektromobilität oder Wasserstoff oder, oder sozusagen nochmal komplett anderen Mobilitätsformen, was es da für Entwicklung gibt. Und ich habe jetzt auch so einige aus der Automobilindustrie getroffen, die gesagt haben, das war schon ganz gut, weil wir brauchten diesen Tritt vielleicht auch mal, damit so ein bisschen was in Bewegung kommt. Und das ist für mich normal. Das ist sozialdemokratisch. Nicht Industrie- oder Wirtschafts- oder Fortschrittsfeindlich sein, aber sich zu fragen, wie muss dieser Fortschritt aussehen, damit er den Menschen dann noch
0: hilft. Ich frage mich auch nochmal konkret, weil das ist eine Frage, die, die uns wirklich umtragt, dass wir die, an dieser Kostenseite, das WMF, SPD, in SPD geführt das heißt, äh, wir, wir sehen da wirklich in Teilen, dass äh, da Negativanreize sind, beispielsweise eben bei diesem Kunststoff. Wenn man sagt, ein frischer Kunststoff äh, ohne Steuerlast mhm. oder ein recycelter mit der Steuerlast, da sagen auch konkret Unternehmer, Reinhard Schneider hat letztes Jahr den Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt erhalten für seine Arbeit äh, um die Firma Werner und März, und so weiter. Und er sagt halt, hier lohnt sich das, was wir dringend brauchen und auch wollen. Und die machen das, die recyceln diese Produkte, die machen das in Credit-to-Credit-Qualität. Aber er sagt, da gibt es im Grunde diesen Fehlanreiz, dass wir heute, wenn wir recyceltes Material einsetzen, dass wir mehr zahlen müssen, hm. schon was von der Steuergesetzgebung kommt.
1: Ich, ich höre das zum ersten Mal heute. Dass, also ich, natürlich kenne ich die Debatten aus anderen Bereichen. Wir hatten eine lange Debatte zur Frage Atom. Atomen. Ähm, warum eigentlich Atomenergie so stark subventioniert ist. Ich habe vorhin das Beispiel, das ist jetzt nicht ist jetzt nicht der Umweltbereich, aber warum zum Beispiel das subventioniert war, quasi die Leute schlecht zu bezahlen und dafür zum Staat zu schicken, so ähm, Tönnies, werkverträge Also da gibt es ja ganz viel, wo der Staat falsche Anreize setzt ne? und wo wir über Standards und über, über Gesetze auch gerade dabei sind, Dinge zu ändern. Aber warum das hier beim Bereich... Ähm, beim Bereich nicht recycelbarer Kunststoff, warum es da diese Anreize gibt, das weiß ich schlichtweg nicht. Und sonst aber will ich einfach halt mal mitnehmen. Ne? Aber dass zum Beispiel CO2 jetzt auch einen Preis kriegt, ich meine, den Einstieg haben wir geschafft. Also, das Nein, ist. Du was hast du gerade gesagt
0: das vorhin ja. Satz, das wollte ich nochmal anmerken, weil dieses Thema Klimakrise, das hat euch ja auch beides geschafft, hm. ins Bewusstsein zu bringen. Mhm. Ähm, und richtig laut zu sein. Und ich höre auch von vielen CEOs in den Unternehmen, die sagen, ich muss mich allein schon am Esstisch zu Hause eigentlich jetzt diesen Themen stellen, weil meine Kinder oder Enkelkinder, die gucken mich jetzt schräg an auf dem Thema. Mhm. Das heißt, ich glaube, da, ist wirklich was, da hat sich wirklich was bewegt. Und äh, gleichzeitig wollte ich nur einfach nur nochmal kommentieren, dass CO2, das Kohlenstoff, äh, als in der Atmosphäre klimaschädlich wirkt. Aber ein Sprung Kohlenstoff für die Produkte ist eigentlich ein wertvoller Rohstoff. Weil sie dann eigentlich nur umdenken und sagen eigentlich, die Klimakrise ist auch eine Ressourcenkrise, weil wir gehen mit den Ressourcen insofern falsch um, dass wir fossile Brennstoffe eben in die Atmosphäre pusten, mhm. statt sie zu binden. Im Boden, im Wald oder daraus rückwärtige Kunststoffe zum Beispiel herzustellen. Die kann man Recyclingfähig herstellen. Und dann ist das CO2 bzw. der Kunststoff hier gebunden im, im Kunststoff. Und wenn wir das recycling hinbekommen dann können wir das immer wieder für neue Produkte einsetzen letztlich. Statt zu sagen, wir müssen auf die Emissionen achten, sondern im Grunde ist das da oben das Material, was wir eigentlich hier unten bräuchten.
1: Aber sag du mir mal bitte, warum es diese Debatte zum Beispiel innerhalb der Umwelt- oder Klimabewegung gar nicht gibt. Also da nehme ich ja eine andere wahr.
0: Ja, genau. Also
1: ja, die also Frage der, 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 der CO2-Abgabe war eine der härtesten Forderungen. Und
0: eigentlich müssen wir eine ne Abgabe auf den Rohstoffwert, weil also wir haben ein Rohstoffthema und das erstreckt sich eben weit über das CO2-Thema hinaus, weil es gibt ganz, ganz viele Materialien, die haben wir so dermaßen endlich zur Verfügung, für die ganze Technologie, für zum Beispiel für die Photovoltaikanlagen, für die, für die Energiewende, für die, für die Windkraftwerke und alles, was wir da produzieren, Kohlenfaser-Verbundstoffe zum Beispiel, das heißt, da verkleben wir eine Kohlefaser, ist auch sehr aufwendig, die herzustellen, und dann verkleben wir die mit einem Klebstoff, den wir nicht mehr lösen können. Dann wird das geschreddert und verfüllt, vielleicht verbrannt. Das heißt, dieser, dieser ganze wertvoll hergestellte Kunststoff, den lassen wir vielleicht am Ende bei Deutschlands als Weltmeister verbrennen, vor allen Dingen, wir nicht mehr, wenn sie eine thermische Verwertung. Aber das ist einfach nur ein bisschen Holz gemacht, dann kriegt man noch ein bisschen Restwärme raus, ganz bisschen Energie, aber die Rohstoffe sind eigentlich äh, endlich, die Energie kommt jeden Tag aus der Sonne her. Und das ist das, was wir eigentlich kritisieren, weil. Ich glaube, was Fridays for Future perfekt macht, ist, den Finger in die Wunde zu legen und den Druck zu erhöhen. Mhm. Aber was wir, glaube ich, also wo ich eine Gefahr sehe, und das wäre vielleicht auch was, was ich mir von dir wünschen würde, dass du das mitnimmst. Wir haben nur dann wirklich eine Chance, wenn wir jetzt die Themen zusammendenken, mhm. Wenn wir jetzt nur auf der Klimakrise arbeiten und sagen, wir müssen alle CO2-neutral sein, das reicht auch schon als Zielsetzung nicht. Wir müssen mehr als CO2-neutral sein. Mhm. Wir müssen. Kurz das zurückgewinnen hat, auch der aus der Atmosphäre. Mhm. Weil diese Ziele sind sonst unumstößlich. Mhm. Und das heißt, wir müssen jetzt es eigentlich schaffen, aus dieser sehr, aus unserer Sicht ein Stück weit zumindest eine Klimafrage auch eine Ressourcenfrage zu machen.
1: Mhm. Und dann müssen wir natürlich sehr schnell auch bei Fragen wieder von internationaler Politik und Entwicklungspolitik und das Themengebiet. Ja.
0: Letztlich müssten wir diesen, diesen Stoffen, wo du sagst, also du kaufst heute eine Waschmaschine ja. und ähm, die läuft ein paar Jahre und ähm, am Ende geht die kaputt und du rufst da jemanden an und dir, das reparieren wir denn nicht, kauf eine neue. Ja. Oder der gibt dir ein Angebot, der repariert dir das für 400 und die neue kostet 500. Und was machst du dann noch mit diesem Material? Wenn du jetzt sagen, du es einen Hersteller, der kauft dir die zum Beispiel mit 1500 Waschgängen. Ja. Und entweder du verlängerst deine Leasingrate bei dem hm. oder der kriegt die wieder und dann hat der Hersteller gleich schon ein Interesse, die Waschmaschine so zu bauen, dass er sie danach auch wieder auseinandernehmen kann. Ich glaube, wir brauchen Verantwortungen.
1: Aber wie löst also ist die Forderung zu sagen, das muss gesetzlich geregelt werden? Ist das also,
0: ja, würde ich sagen, also ich würde sagen. Ähm, weil die Frage nach der Gesetzesregelung ja. ist übrigens eine, wo wir auch schnell durchfahren können. Du hast gerade selber gesagt, ähm, Thema Elektromobilität ist das eine. Ich glaube, äh, das hat auch was mit, äh, mit Schadstoffen und Abgasen zu tun in Städten, ja. aber auf dem Land können wir vielleicht auch äh, noch über andere alternative Antriebe sprechen. Ja. Ähm, und da würde ich sozusagen weder der FDP, weil ich sage jetzt mal ganz plakativ, die sagt, das muss der Markt regeln und äh, am anderen Spektrum würde man sagen, das muss alles der Gesetzgeber regeln. Ich glaube, das geht auf die aus meiner Sicht, auf der einen wie anderen Seite nicht, sondern es muss schon smart funktionieren, dass wir auch gleichzeitig Technologie offen daran gehen. Hm. Ähm, und ähm, ja letztlich ist, ist das eigentlich die, äh, die Frage. Also ich glaube schon, dass wir, oder Vorschlag wäre durchaus, Sektoren, also wir hast ja über die Förderung gesprochen, von schädlichen Verhaltensweisen, hm. Subventionen, wo wir eigentlich nicht Fehlverhalten subventionieren wollen. Unsere Förderung wäre wär schon, Subventionierung da, wo wir Schädigstrahlen subventionieren, eben einzustellen und eine Innovationsförderung auf den Weg zu bringen, wo wir sagen, die Zielmarke, die können wir ja immer noch weit genug fassen ist, Rohstoffe brauchen einen Wert. Und Unternehmen müssen mir irgendwie zeigen, hm. wie ich die Rohstoffe in den Kreis zurückbringe. Wenn du einen Hersteller heute fragst, hat keine Antwort eigentlich. Also das, das kannst du zum Beispiel über Produkthaftung machen, mhm. das kannst du über eine Bepreisung machen, weil letztlich haben, hat dieser ganze Müll einen riesen Wert mal gehabt, den wir ihm längst halt nicht mehr zuschreiben wollten.
1: Ich denke jetzt gerade über die Idee nach. Ne? Also, wenn du trotzdem fragst, wie, wie
0: bemisst man diesen Wert? Also, ich, glaub, ich glaube, den können wir trotzdem am Markt ablesen, weil die im, im Schnitt, also viele dieser wertvollen Rohstoffe, nehmen im Preis natürlich weiter zu, weil immer mehr Menschen konsumieren. Es wird immer knapper, das Angebot. Dementsprechend. Steigt der Preis. Jetzt, das wäre erstmal eine ganz klassische ökonomische Betrachtung. Das, da sieht man dann einfach, wow, es wird immer knapper und es wird dementsprechend noch immer teurer. Außer die USA steigen ins Blacking ein, dann wird es günstiger. Aber zu welchem Preis? Sind Sie, ja, also Sie sind ja eingestiegen, die Frage ist ja, so. Sie genau. Und darüber sind Sie auf einmal der größte Gaslieferant geworden. Und darüber ging der Preis runter. Das ist natürlich künstlich in die Länge gezogen darüber. Ne? Nicht mit okay, es geht jetzt natürlich sehr stark
1: ins fachliche Detail, da kann ich nur sagen, klingt erstmal spannend, die Idee, ich werde es bei uns mit ein paar Leuten noch diskutieren, in der Fraktion mit, mit den wirklichen Experten. Mich wird nochmal was, was ich halt schon spannend finde, ist, dass solche Gedanken gerade in, in der öffentlichen Debatte auch der letzten Monate viel zu wenig auftauchen.
0: Ja, ich habe immer ja wieder an den Themen vom Anfang ähm, und dem muss man ja auch Rechnung tragen, eine wahnsinnig herausfordernde Zeit. In, in die, in die ja. Ich meine, ja. die,
1: die Klimabewegung. Ja, also die, da, war, da war das halt immer sehr stark fokussiert auf CO2-Bepreisung, äh, Klimaschutzgesetz, auf Verzichtsdebatten. Also das war schon so, Flugscham war immer ein sehr großes Thema. Also ja, also
0: ich meine, ich bin ja da ganz bei dir, dass man Dinge äh, reduziert, die einfach irgendwie sinnlos erscheinen. Die Wir machen das ja viele sinnlose Sachen. Also sinnlos nicht, aber viele...
1: Also schon viele Sachen, die man so aus Bequemlichkeitsgründen macht. Aber
0: hat. Ja. wann ist es Bequemlichkeit und wann ist es Kultur, sozusagen? Weil das ist schon eine schwierige Frage.
1: Weil Sie sagen, also,
0: nee, aber es, also man kann ja beides auch in
1: Frage stellen. Also auch Kultur kann ja in Frage gestellt werden. Also ich meine diese Kultur auch zum Beispiel, wie Politik funktioniert. Also immer mit Präsenz und immer da sein. Mhm. Also das ist eine Kultur, die würde ich gerne mal in Frage stellen. Ich würde auch gerne eine Kultur in Frage stellen, wo es heißt, du musst immer, immer so on the run sein. Du musst immer nur schnell, schnell, schnell und immer irgendwie in den Flieger und wieder da und da und da. Ich halte das auch für Quatsch. Also, ich, ich äh, natürlich ist es das, das System erstmal, aber mit dem System zu brechen und Sachen zu verändern, finde ich ja spannend. Und wenn ich jetzt Kumpels von mir treffe, die irgendwo im Management arbeiten, bei irgendwelchen, keine Ahnung, auch Beratungsunternehmen oder sonst und die sagen, das hat schon irgendwie funktioniert, dass wir mal nicht irgendwie dreimal die Woche zwischen Frankfurt und Berlin hin und her fliegen mussten. Vielleicht ändert
0: sich ja auch ein bisschen die Kultur. Letztlich beziehen wir uns dann ja doch wieder auch auf uns Menschen und sagen, vielleicht tut uns das einfach auch in der Weise nicht gut. Genau, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, wir müssen alle, wir müssen irgendwie Flugzeuge
1: zu was ganz schlimm erklären. Also mhm. so, so, Darum geht's ja, so, es geht es nicht. Es gibt um die richtige Balance,
0: vielleicht auch ein vielen Stellen. Stichwort Balance, da äh, würde ich gerne noch mal in eine Richtung gehen. Mhm. Äh, unser Eindruck ist, wenn wir, wir sind ja eine Organisation, die die Brücke schlagen will. Mhm. Da gibt es viele Hersteller, auch viele deutsche Hersteller. Kain mhm. ist wirklich auch ein großes deutsches Thema, muss man sagen. Aber auch auf dem amerikanischen Markt, in Taiwan, also eine globale Bewegung. Da gibt es äh, viele Hersteller, die an Lösungen arbeiten. Da gibt es Institute, die daran forschen, TU Hamburg, TU München, mhm. Rotterdam School of Management, unterschiedliche Akteure. Wir verstehen uns ja als verbindendes Glied und springen deswegen auch viel mit der Politik und sind auch in Kontakt mit vielen unterschiedlichen Ministerien. Ähm, mein Eindruck ist auch, wir waren letzte Woche im Stakeholder-Dialog mit dem Bundeswirtschaftsministerium und auf dem Thema Ressourcen sagen die, das ist das vom BMU. Dann haben wir teilweise das Thema Verbraucherschutz, also eigentlich ein, ein Thema, für das Justizministerium, jetzt haben wir das Thema grüne Textilien, die greifen das Thema Credit to Credit jetzt eigentlich progressiv auf. Ist CSU geführt in, in BMZ, Bundesentwicklungsministerium. Mhm. Ähm, wir waren, äh, teilweise wird das hin und her geschoben. Das war ähm, immer einfach. Und um 1986 haben wir das Umweltministerium gegründet, also auch noch so gesehen auch noch, noch gar nicht so lange existent, heute nicht mehr wegzudenken. Braucht ich also, ich weiß nicht, ob ich ein Credit-to-Credit-Ministerium brauche, wahrscheinlich nicht, aber wie kriegen wir daraus ein, ein, ein breites Thema? Wie, wie kriegen wir das in eine, in eine ganze Regierung rein, vielleicht?
1: Wir haben jetzt ja beim Klimaschutz eigentlich, also durch ein eigenes Kabinett, das geschafft auch, ne? also in dem, also Sektorenverantwortlichkeit, mhm. in dem jetzt irgendwie, also das ist ganz klar nicht nur Aufgabe des BMUs, sondern das ist auch Aufgabe des Verkehrsministeriums, das ist Aufgabe des Wirtschaftsministeriums. Das ist Aufgabe von, also auch natürlich das Finanzministerium. Also das, das hat man da, glaube ich, geschafft und wie man das bei dem Thema jetzt hier ganz gezielt macht, auch sagen, auf jeden Fall geht nicht, dass man sagt, das ist so das eine Ministerium. Also wenn du jetzt zum Beispiel von Bauprojekten sprichst, dann ist das ja ganz klar im mhm. Innenministerium in, in mhm. angesiedelt, das ja auch das Bauministerium ähm, ist. Und, was man eigentlich bräuchte bei dem Thema wäre, so eine Art nationale Strategie, ja, wo man irgendwie sagt, da arbeiten verschiedene Ministerien dran und das ist eine Handlungsgrundlage für alle. Aber dieses Ressortdenken nervt mich auch. Also meist, ich hatte jetzt vorhin ja auch mal gesagt, ich muss das mit unseren Fachleuten mal besprechen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich jetzt nicht irgendwie Dinge sagen will, die, die, die ich gar nicht einhalten kann, weil unsere Fachleute da Bedenken aus dem und dem Grund haben. Und das ist halt häufig auch so, dass ich natürlich viele Ideen höre und die erstmal spannend finde und dann nicht das Problem vielleicht auch im Detail so. Aber was man nicht tun sollte, ist ein Thema wegzuschieben und zu sagen, ja, das ist Aufgabe des Umweltministeriums und deswegen machen wir nichts. Und das erwarte ich von dem Wirtschaftsministerium schon, weil alles, was ich jetzt über Cradle to Cradle auch gelernt habe und gelesen habe, heißt ja auch, dass da enorme Chancen für den Wirtschaftsstandort Deutschland liegen. Also das ist ja kein... Weißt du, das ist ja kein Thema, was irgendwie, also im Gegenteil, das ist innovationsfreundlich und nicht innovationsfeindlich. Und damit sollte eigentlich Herr Altmaier begeistert sein von diesem Thema und das nicht. Und er hat ja gerade,
0: äh, mittelmäßig, spektakulär, würde ich schon fast sagen, diesen 20 punkte plan vorgelegt. Ja. Und jetzt darfst du raten, was nicht enthalten ist.
1: Ja, wahrscheinlich Kreislauf und genau diese Frauen.
0: Interessanterweise, also Ressourcen nicht in einem Wort. Und da frage ich mich schon, wir sind ja auch ein ressourcenarmer Standort, sozusagen.
1: <lacht> <lacht> Gut, jetzt ist es, also Altmaier kann mich nicht mehr überraschen, aber, stellen, okay. aber das ist jetzt ja mehr die Rolle des Generalsekretärs. Mhm. Ja, also ich meine, es ist auch komisch, wenn du irgendwie monatelang dich streitest über Klima und Umweltschutz und dann kommt Altmaier, und nachdem diese Konflikte ausgetragen sind mit so einem 20-Punkte-Papier. Ja,
0: also so, dieser spielt jetzt nie. Da scheint sozusagen auch schon ein Stück Wahlkampf dann um die Ecke.
1: Natürlich, das ist eines der Hauptthemen. Ich meine, auch Herr Söder hat heute irgendwie vorgestellt, dass er jetzt Pflanzen in seinem Büro hat und das gezwittert und das also, ist. Okay. Ja. Haben wir auch. Also ja, ja, der hat noch mehr. Und das ist okay. natürlich auch, das ist ja auch, ist auch schick, sich mit dem Thema. Ist auch gut. Also ich meine, ich, meine, ich bin ja auch hier, weil das Thema wichtig finde. Aber sag mal, wenn du Ministerpräsident oder Minister bist, und so wichtigen Ressourcen, dann kannst du das auch hier zum 20-Punkte-Papieren dokumentieren, dass du dich um Themen kümmerst.
0: Wir kommen so langsam zum Ende, wenn, das frage ich gerne unsere Gäste, wir als gemeinnützige NGO, wenn du dir was von uns wünschen kannst wo du jetzt einen Blick auf diese Themen auch hast. Was denkst du, was bräuchte es von uns? Weil ähm, das ist die politische Sphäre, es gibt die Hersteller und wir haben da nochmal auch eine besondere Rolle. Was denkst du, müssen NGOs und im Speziellen auch, was müssen wir uh, Creative to create ngo unsere aktiven, wa -wa was können wir beitragen?
1: Ja, ich glaube, das Gute ist die Übersetzung. Also die, die Übersetzung, dass es funktioniert. Und das ist vielleicht was, also wo ich immer merke, dass es natürlich dann auch für, für Bundestagskollegen wichtig ist, wenn ihr wie für Unternehmen da ja, sind das schon viele hundert und ja, in Deutschland. Also, das ist so. Mhm. Ja, also, warum geht nicht jedes Unternehmen mal auf seine lokalen Bundestagsabgeordneten zu und sagt, guck mal, was wir hier machen?
0: Mhm.
1: Wenn, nochmal, also, ich würde es mir behaupten, ich setze mich sehr, sehr viel mit Politik auseinander. Also das ist mein Job, ja. Das ist meine Leidenschaft und mein Job. Aber so eine Entwicklung bin ich erst durch euch aufmerksam geworden. So, ähm, und da glaube ich, das ist das, was ihr leisten könnt, dass man sagt, wir konfrontieren einfach mal ganz viele Kollegen damit, indem die Unternehmen, jedes Unternehmen aus meinem Wahlkreis, das sich meldet, mit denen treffe ich mich, mit denen rede ich. Und das könnte ja was sein, dass man, ähm, dass man da auch die Unternehmen auffordert, zeigt mal euren Bundestagsabgeordneten, was da los ist. Und da, also das ist diese Übersetzungsleistung, die ich meine. Und das Zweite ist natürlich hier auf der Berliner Ebene die Frage, wie kann, wie kann genauso eine nationale Strategie aussehen in dem Bereich?
0: Ich glaube, ein Kappeler-Appell an mehr als 800 ehrenamtliche Aktive in 50 Initiativen im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, die sich für diese Themen einsetzen. Hier gerade haben wir bundespolitisch gesprochen. Danke auch für diesen Appell. Ich glaube, der richtet sich nicht nur an euch, liebe Aktive, sondern auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir uns intensiv mit den Themen auseinandersetzen müssen und wir wollen das... Und von daher könnt ihr uns gerne unterstützen, wenn euch das Format gefallen hat. Ihr könnt bei uns aktiv sein, ihr könnt Förderer werden und uns auch finanziell unterstützen oder uns folgen auf den ähm, bekannten Kanälen, auf Instagram, ähm, ihr könnt uns auf YouTube folgen, Twitter oder Facebook, unseren Newsletter abonnieren. Schön, dass ihr heute Abend hier zugeschaut habt. Und äh, noch einmal ganz herzlichen Dank lieber Lars Kienweil, dass du uns heute hier besucht hast und dann sehr engen Zeitplan das mit eingetackelt hast sehr und dich so für das Thema interessiert hast und ja auch gesagt hast, dass du das nochmal mitnimmst in die Fraktion und in deine Partei. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Sehr Tschüss.